0: はい、ええー、七月四日、月曜日ですね。はい、地獄は削除もありました。まあ、やっぱあいにの雨ですね。東京は、まあ、台風も近づいてきてるそうなんで。はい、おはようございます。きいそくは、こと、ええー、桑原です。では、本日も朝方始めていきたいかなと思います。えっ、ー、とー、まさひろさんですね。はい。参加ありがとうございます。今日も、えっ、ー、と、タイトルにある通り、キューピッーの記事。今日で、多分最後な、えー。読み切っていきたいかなと思います。では、えっ、ー、とー、や。ていきましょう、えー、今日はですね、昨日に引き続き、5、えー、つ,つのフィロソフィーの最後ですね、5つドメインベースのお話に入ると思います。であとはそれ読んだらコンクリージョンで終わりかなってところですね。はい、じゃあ早速入っていきたいと思います、えー。我々はあるニーズを満たすためにソフトウェアを書きますと、でそれは特定の状況に対応するかもしれませんし、まあ、一般的で広範囲に及ぶものかもしれません。どのような目的であれコードはあなたが書いたものとそれが実行することの間の認知的距離を最小にするために問題領域の言語でそれが何をしているかを伝える必要があります。これは正しい言葉を使う以上のことですと。と、はいまあ、ここでいう「正しい」っていう概念と「あのー、その認知」っていうところですねここが結構ポイントなんだろうなっていう気はしましたね。だまあ英語的にも確かに「using the right parts」って言ってますから、まあ、確かに正しいって訳すのが普通だと思いますけど、はいまあ、これはちょっとこの後出てくるかもしれないので一旦読み進めてみましょうはいお大地さんですねおはようございますご参加ありがとうございます、はい、タイトルのある記事を今日は多分最後までですかね読み切りたいと思いますじゃあ、えー、とドメインベースの、えー、ランゲージですね、ドメインベース言語というところからいきますね、はいえーと。プログラミング言語とそのライブラリーには、えー、ハッシュマップとか、リンクリエスとか、はいとえー、ツリーセット、データベース接続など、まあ、コンピュータサイエンス的な構成要素というのが、まあ、たくさんありますとで。基本的な方は、まあ、整数や文字とか、まあ、ブーリアン値など。からなりますねといわゆるプリミティブ型ってやつですね。はいで誰かの、はいえー性,ですね、性という名,前あの名字の方のことかな、はい、を、ね、文字列30としては例えば、ま、宣言することができてそれがそのまま保存されるかもしれませんが、えー、サーネーム型を定義することで、ま、より意図が明らかになることでしょうと。はいといととうことで言ってます、ね、サーネームって僕は初めてあの聞いたんですけどそんな型があるんですね。はいでえーまあ、性に関する操作とかプロパティも,もしくはま制約を持つこともまあ確かにできますよと、はい。金融ソフトのプログラマーとかは、まあ、通貨と金額を組み合わせた複合型である新型を定義したりとかするそうですね。えー、そう僕はちょっとあんまり金融のお仕事をしたことがないのでそうなんやって感じですね。まあ、EC だと似たようなこと確かにやったりしますけど、まあ、型というかあれです、ね、データベースの,あのカラム的に定義することはいっぱいありますけど。まあ、ここに置いてる置けるその型、まあ、いわゆるタイプですけどどこにそのタイプとして定義しているのかちょっと分からないですねこれは。い、ね、ったん注きましょう。でえっとまあ、型や演座の名前をうまくつけるっていうことは、まあ、単にバグを発見したり防止したりするだけでなく、えー、コード上の解答空間というのを明確にしナビゲートしやすくするためでもありますとで私はこれをプログラマーが知っておくべき97のことに、えー、ドメインの言語でコードを書くとして寄稿しましたとあーなるほどですねなんか既視感のあるなんかワードだなって思ったらそこかだい,だいぶ前に読んだプログラマーが知っておくべき、まあ、知るべき97のことか日本語訳の方はですねの、えー、書籍に書いてあるやつですね、はい、この書籍、本当におすすめなので、あのちょっといきなり余談に入っちゃいますけどあの、ぜひぜひ皆さんも読んでいただければと思います。で、現在は、この本書籍あの、買わなくてもですね、あのオンライン上で、あのプログラマーが知るべき97のことは読めるので、はい、あのもし興味ある方は Web でガット調べてみたらあの、しかも日本語で確かに読めた気がしますので、検、は、索、い、してみていただければなと思います。1、まあ、個1個、まあ、そんなに長くないものを97人の人が書いているので、まあ、そんな感じで読んでいただければいいなと思います。でさらにもう一個余談を打ち込むと,、えー、とプログラマーの「嫁が知るべき97のこと」っていうあのパロディー記事もあってあのもう今はあんま当てはまらないことが多いですねただ昔の,あの本当に大変だった頃のプログラマーの方っていうのはそういうことがガチであったんだろうなっていう<笑>参考程度というかもう本当にただあの遊びとしての読み物で面白いものがあるので「はい、嫁が知るべき97のこと」ですね。はいあの読んでいただければと思いますただ僕新卒の頃でもあれ意外と560個ぐらい当てはまったのでしゃらぎになってないなっていう感じですねまあ,あの大変な時期があったっていうぐらいの一つのなんかバロメーターとして見てもらうと、まあ、割と面白いと思いますねはい余談でしたで私戻りますね、えー、とドメイン駆動型の、えー、コードの成功の一つの基準っていうのは人々がコードとドメインのどちらを議論しているのか、えー、傍観者には分からないということですと例えばですね、とある電子取引システムで、まあ、金融アナリストがえ2人のプログラマーと複雑な、まあ、取引価格設定のロジックについても議論をしていたとしましょう。でその時に、私は、はいあ、私はこれを経験したと、まあ。筆者の方は実際にこれを経験したらしいですねで。私は彼らが価格設定のルールについて議論していると思ったんですけど、彼らは画面いっぱいのコードを指さして、アナリストはプログラマーに価格設定のアルゴリズムにえついて話をしていたと。はいはいで問題領域とそのソリューションコードの間にある唯一の認知的な距離というのはいわゆる公文と句読、えー、点だけだったのです。<笑>これが実に事前に今は何の話していますかっていうのをちゃんと石場を叩きながら話せば全然いい話な気がしますけどまあでもよくある話ですねこれは。はい、あのー同じような話題というか、まあ、金額とか価格の話をしてるんですけどロジックの話をしてるのりビジネスロジックの話をしてるのか,、まあ、ののるのかアルゴリズムの話をしてるのか全然別の話ですので実はね、はいまあ、最終的にはお互いが歩み寄る必要はあるんですけど、はい、なるほどなるほどっていうことですね、はい、なので必要なのは実はその公文の句読点だけだったっていうところで、まあ、なかなか面白い話ですね、はい、でも要はドメインベースっていうところに確かに立脚したお話だなとは思いましたはいでと続いて、えー、さっきはドメインベースとランゲージだったので、今度はドメインベースとストラクチャーですね、構造の話だと思いますね。はい。では、えー、といきます。ドメインベースの言語を使用することはとても重要ではありますけど、えー、コードをどのように構造,する構造化することかも、同、え、様、ー、に重要であるという場合がありますよとで。多くのフレームワークでは、ディレクトリーレイアウトとか、まあ、ス,タスタブファイルとかを含む、まあ、いわゆるスケルトンプロジェクトというのが提供されていて、まあ、すぐに始められるように設計はされていますと。でこれはあなたが解決しようとしている問題とは全く関係のない、まあ、いわゆる先見的な構造をコードに押し付けるものでありますとはあなるほどね僕らはやっぱりボイラープレートとかその最初からなんか用意されたスケルトプロジェクトをむしろ欲しいと思う側なので、まあ、この視点というかこの意見面白いですねはいはい先に構造をコードに押し付けるっていうのはちょっと考えたことなかったですねはいなんか人が考えるっていうかそういう構造的なものってやっぱりプロジェクトを進んでたりあの開発してる途中で、えー、と逐一あのリファクタリングしたりとかあの見直しをしたりとかするようないわゆるランニングしながらあの作っていくものだと思ったのでまあでもこの人はそのスタートからすでにその押し付けているっていう観点で物事を見てるんですね。はいでえっと、むしろディレクトリ名とか、えー、と子供のフォルダーとか兄弟フォルダーの関係であったりとか、まあ、関連ファイルの、まあ、グループ化とか命名など、まあ、コードのレイアウトっていうのは問題領域をできるだけ忠実に反映する必要がありますと単なるディレクトリ構成だけじゃないしそのフォルダーごとの関係性もそうですし、まあ、名前もそうですしグルーピングもそうですということです。はいでえっと、アプリケーションフレームワークの、ま、Ruby on Rails とかは、えっと、2000年代の初頭にこのアプローチをツールに組み込んで、ま、普及をさせましたと。で、ま、Rails が広く採用されたことで、その後の多くのフレームワークがこのアイディアを模倣するようになりましたっていうことですね。まあ言われてみればそうかもしれないですね。僕、昔、えーま、PHP 書いたところ、えー、なんだっけかな。ああ、合わせた。あれですね。コードイグナイターとか。あと、フューエルも若干出ってましたし、ね、S 名は書いてないけど読んでたりはしましたけど、でも確かにその辺のフレームワークでこんなような概念が確かにあったかっていうと、意外となかった気がしますね。はい、なるほどね。まあまあ、でもそもそも側の話はしないと思いますしね。まあまあ、一旦置いといて、でまあ Ruby on Rails がそれのようなアイディアをいわゆる導入して普及したことによって、いろんなフレームワークがそれに習ってきたということですね。はい、で今回のこの本記事の言われ主題である Cupid ですね、Cupid っていうのは、えー、と言語やフレームワークに依存はしませんが、まあ、Rails はドメインベースと,、えー、とフレームワークベースの構造の違いを理解する上でとても有用なケーススタディになりますよと言ってますね。はい、で例えば以下は、えーとえー、作成された Rails アプリのスケルトンのディレクトリレレアウトの一部ですと。で、まあ、今あの、確かにディレクトリの,あのマップが下に表示されてるんですけど、まあ、ちょっと後ほど読みますね。はいでえっと、見,見せていのはそのディレクトリーアウトの一部で、開発者がいわゆる最も、えー、時間を費やすディレクトリー、ま、カッアップですね、アップディレクトリーに焦点を当てていますと。で完全なスケルトンというのは、執筆時点で60のファイルを含む約50のディレクトリーに分かれていますということですね。はいえーまあ、いわゆるアップディレクトリーがあって、その下にはアセッツと,、えー、とチャンネルズとてやつと、えー、とコントローラーズ、あとヘルパーズ、JavaScript、えー、ジョブズ、メイラーズと、あとモデルズとビューズですね。結構そう僕がレール触ってた時のまは 5.1 だっけウェブパッカーが導入された頃に僕若干レール触ってたんですけどもその頃がやっぱり全然ディレクトリ構成変わりましたね。まぁ、あ、新しいものを追加されてるなっていう印象があります。ただまああのよくあるあの MVC って言われてるモデルズビューツとあとコントローラーズはやっぱり外さないしであとヘルパーズとジョブズっていうのが僕は全然新しいなと思いました。メイラーズもちゃんとディレクトリ切られたんですね。と、はい、いうところで、まあ、風に分かれていますと、まあ、デフォルトで、まあ、60のファイルを含む50個のディレクトリにしっかり分割されているようということでした。はい、では、これがいわゆるあのストラクチャーベースと言われているものなんでしょうね。今、はいまあ、続けて読んでいきたいと思います。はいえー、っとまた別の、えー、っとケーススタディーとか、具体例ですね。えー、っと病院の管理アプリで、えー、患者記録のセクションがあると想像してくださいと。でこのレイアウトですね。今見せたそのディレクトリのレイアウトっていうのは、まあ、少なくとも以下のものが必要であることを示唆していますと。はいまあ、よく、えー、やるやつですけど、まあ、3つですね。とにかくモデルとビューと、あとビューモデルかな。コントローラーか、はい。モデルとビューとコントローラーがやっぱり必要ですよと言ってます。で、モデルはいわゆるデータベースにマッピングするもので、ビューっていうのはやっぱりその画面に表示する側の話ですね。で、コントローラーっていうのはビューとモデルの間をまあ取り持つものですよということですね。はい、でそれからまあヘルパーであったりアセットだったり、まあ、いわゆるモデルの関心ごとのコントローラーの関心ごとのとかメーラー、ジョブ、チャンネル、ホゲホゲってありますけど、はいまあ、Ruby コントローラーと一緒に使う JavaScript コントローラーなどいくつかのフレームワークのコンセプトが必要になりますとでこれらの成果物っていうのは意味的に、えー、緊密に統合されているにかかわらずそれぞれ別のディレクトリに格納されていますとあー、なるほどですねはい、まあいいや。で,どうで患者記録管理に対するどんな小さな変更もコードベース中に散らばったコードを含む可能性があります。はい、でソリッドの原則である、まあ、シングルレスポンシビリティっていうでは、ビューコードとコントローラーコードは分離されるべきであるとされていますが、まあ、レールズなどのフレームワークではこれを全く別の場所に配置することと解釈していますと。はははまあ、まあレールズの態度はそうですね。でこれは認知負荷を高め、まあ、結束力を弱め、製品の変更を行う際の労力を増やしますとで先に述べたようにこのイデオロギー的な制約は、まあ、仕事を難しくし行動ベースを楽しくしてなくしてしまうようなことがありますよと言ってます、ね、あなるほどですね。結構この人はソリッド原則がやっぱりちょっとなんですか、懐疑的といいますか、自分の中ではやっぱりフィットしないんかっていうことはよく分かりますね。態度によく分かれてるんで。はい。まあでも確かにわ、ね、からないくはない感じはありますけどね。まあいろんなものどんどんどんどん小さく分割していったり、あのどんどん。まあシステム的には分けた方がいいでしょうし、今後の変更可能性とかを加味したら、それは分ける、まあ意味的にしっかりね、分離しておくことは悪いとは思わないですけど。まあ、それによってあの労力が増えてしまう可能性もあるしまああのいわゆる結束力っていうのはあの依存関係って意味じゃないと思いますね、これは。使い勝手としての,その結束力が弱まってしまうのでまあコードベースを楽しくなくしてしまう可能性があるっていうのはまあ視点としてはわかるなって感じがしました。はいで続きますねえー、でどのようにコードをレイアウトするにしても、まあ、モデルとビュートコントローラーなどの人工物はもちろん必要にはなりますが、まあ、それらをタイプ別にグループ化するということは、主要な構造を形成するべきではありません。はい、でその代わり、コードベースのトップレベルでは、まあ、病院管理の主なユースケースを示すべきです。例えば、ペ、えーっとェイシェントヒストリーですね、はい、患者の履歴というところです。とかえー、アポイントメントとか、えー、とスタッフィングとか、えー、コンプライアンスなどみたいなの方のところですね。<音楽>ようなユー,スコユースケースっていうのを、えー、とコードベースのトップレベルで示す方がいいんじゃないのっていうふうに言ってますね。はい、これやっぱりドメインの,あの観点に基づいたご意見だなと思いました。で、コード構造上にドメインベースのアプローチを取ることでコードが何のためにあるかを理解しやすくなり、まあ、あのボタンを水色にする以上の複雑なことをする必要がある場合にどこにでも簡単に利用できるようになりますと。はいはいなるほどねそ,、まあ、そんなに小さ,小さな SG ケースを出さなくても別にいいと思いましたけども、はい、あまあドメインベースに考えるとそういうことですねはい今のがドメインベースとストラクチャーでしたね最後ドメインベースとバウンダリーズです、ね、のとこを行ってドメインベースの観点は終了になるかなと思いますねはい最後ですドメインベースの、まあ、いわゆる境界ですねバウンダリーズでコードを思い通りに構成し、思い通りな名前を付けると、モジュールの境界がドメインの境界となり、まあ、デプロイが簡単になりますと、はいで、コンポーネントを単一のアーティファクトとしてデプロイするために必要なものはすべて揃っているので、ドメイン境界とデプロイ境界を一致させ、まとまったビジネスコンポーネントやサービスをデプロイすることができるようになるのですと。で製品やサービスを単一のモノリスとして、えー、パッケージ化するか、ま、多数の小さなマイクロサービスとしてパッケージ化するか、あるいはその中間であっても、ま、このように、えー、整合させることで、いわゆる稼働までの道の,りを道のりの複雑さを軽減し、何かを忘れたり、ま、異なる環境や異なるサブシステムからの成果物を含めたりするというような可能性を低くすることができますと、はいで。これは単一のプラ、えー、フラットなトップレベルのコード構造に、えー、制限されるものでありません。ドメインにはサブドメインがあってコンポーネントにはサブコンポーネントがある場合もありますと。でデプロイは変更とリスクとプロファイルに適したルーで行うこともできますで。コードの境界をドメインの境界と一致させることでこれらすべてのオプションの説明が容易になり管理も容易になりますよと言ってました。はいというところがドメインベースの境界という話でしたね。ね、はい、これはもうなんかアプリケーションの構造というよりもその先のデプロイリリースの話に。結構重きを置いいたってうまあでもそういわゆる境界は確かにあって、まあ、それをどこまであれパッケージ化するかっていうのは別の議論であるかもしれないですけど、まあ、とにかく成功を取ることは大事なんだっていうことは分かりましたね。はい、で逆に成功をしっかり取ることで、まあ、のイレギュラーパターンであったりとか外部からの成果物をどんどん含めたりするみたいなあ,のあんまやりたくないケースっていうのをあの確実に減らすことはできるよってことも言ってますね。はいでまあ、その単一のフラットなトップレベルのコード構造っていうのはさすがに難しいんじゃないかなと思いますね。まあ、別に制限されるもんでもないって確かにおっしゃってますしね、はいはい。そうですね、サブドメイン、サブコンポーネントとかその辺の話はまあよくある話だと思うので、はいまた今、余談でした。以上、今ので、えー、っと5つのフィロソフィーの最後、えー、ドメインベースというところの観点でした。はいじゃあ最後、これでその続きが、はい最後ですね、コンクルーディング・ソーツというところですね。はい結論的な考え方というところに入って、えー、この本記事は終了になりますね。いやー、長かった。実に3日間かかると思わなかった。はいじゃあ最後にというところで行きましょう。えー、私は、えー、失礼、私はこれらの特性、各、ま、個、あ、組み合わせ可能性とあの、この5つの CUPID のやつですね。えー、コンポーザビリティと、えー、ユニックスフィロソフィー、えー、あとプレディクタビリティと、えー、イディオマティックで最後さっき読んだドメインベースですね。はいまあ、組み合わせ可能性とユニックス哲学、まあ、いわゆるしっかりあの単一なものにしていきましょうというとですねで。あと予測可能性と、えー、ドメイン、えー、イディオマティックだから関与区で最後ドメインベースであることっていうこれらの特性っていうのを、まあ、より多く持っているコードはそうでないコードよりも一緒に働くのが楽しいと信じています。はい、で私はそれぞれの特性を独立して評価していますがこれらは相互に補強し合うものだというふうに考えていますと、はいまあ、これはそうですね今まで読んできた感じですごくしっくりきていますなんか割となとかぶるというか立場とかプログラミング開発しているフェーズによって今はこの5つの観点のこっちを使うべきだなっていうのはあるんですけどでも実際に書いてあったりあのコンセプトは一緒だったりするのがあるので本当に相互にあの関係し合っていくものだなと思いましたねまあ、ソリッド原則みたいに5つ,つが全部しっかり分離されたあのコンセプトとかあの概念じゃないなっていうところは結構読んでて面白かったですね。まあ、こんな風にソースコードを見たことがなかったっていうのであの、まあ、これ本当皆さんも読んでみてほしいなと思うものではありますね。はい、で、ちょっと戻りましょう。えー、一つのことをきちんとこなす、えー、コンポーザブルで包括的なコードっていうのは、まあ、信頼できる友人のようなものですと寛容的なコードっていうのは寛容というのは寛容区の汎用ですね寛容的なコードっていうのは見たこともないのに親しみを感じます予測可能なコードっていうのは余ったサイクルを他のサプライズに集中させることもできますとでドメインベースのコードっていうのはニーズからソリューションまでの認知的距離を最初にしますとこれらの毒、えー、性の中心に向かって行動を移動させると、えー、発見した時よりもより良い状態になりますとで、えーと。CUPID はあくまでその頭文字を取ったものですので、まあ、それぞれの文字にいくつかの候補がありました。でこの5つを選んだのは、まあ、何らかの形でやっぱり基礎になるというふうに感じたからですと。でこの5つから他の全ての候補の特性を導き出すことができます。で今後の記事では候補から外れた特性についても、えー、と CUPID、Cupid のソフトウェアを書くことで自然に得られる結果について見ていきたいと思いますと、はいで。私はこの Cupid を使った冒険を逆に皆さんにも聞いてみたいなと思っています。既、まあ、にこれらのプロパティを使用して行動を評価したり、マレガシーコードをクリーンアップするための戦略を策定している。チームの話を聞いていてますで。一方で私はそのキューピッドをより深く理解するためにそれぞれのプロパティを順番に並べて、まあ、いわゆる見え隠れしているような他のものもあの見ていきたいなと思ってますっていうので、えー、締めくられてますという感じでしたはい,いや,やっぱ実に何ですかねこの人は30年でしたっけこの行動をずっと書き続けたっていうそのベテランの方なので途中途中に出てくるあの記事とかあの参照しているものとかあとはやっぱりあのケントベックとか、あのーマーチン・ファウラーみたいな方、本当に著名な方々の概念とか考え方、いろんなものを組み合わせて、えー、とこの一つの、えー、考え方というところにキューピッドうてたどり着いたというところですね。なので、まあ、やっぱり参考になるしとてもも、その通りだなって思うこともたくさんあったので、ぜひ読んでいただければなと思います。まあ、ただ一方で割とその最初、なんか立脚してたところが、ですねそのソリッド原則っていうのがやっぱり自分にとっては正直の使い物にならないみたい構強い言葉を使われていたので、そんなことはねえだろうと思ったんですけど、もともとの観点っていうか、ものの見方が違うんだなっていうところはちょっと面白かったですね。はい、なんかソフトウェアっていうのを本当にただの、あのそれというかコードですね、プログラミングとかコードっていうものを、まあ、ツールであったり、道具であったりとか、あくまでシステムとの会話するためのものって。と捉えててなくて本当に仕事をする仲間ぐらいの感覚でこの人は捉えていてそこから物事を考えた時にやっぱりソリッド原則はちょっと辛いというか自分の考え方に合わないっていうところに逆脚をしていてで CUPID でこういうのを考えたんだなっていうのが書かれてたので、まあ、そういう観点で見たことないですけどそれはそれで、まあ、全くもって違った視点で読んでてすごく面白かったので、はい、そんな感じ感想ですね。はいまあ、じゃあ現場でじゃあどこまで使えるかっていうのはまたまたそれまた難しい話で、えー、とまずこの5つの原則やっぱりちゃんと理解していかないといけないなって思いますし実際の現場のソースコードとかその自分たちの開発のフェーズにおいてどの観点が当てはまるのかとかいうところを1回、突合させてみてで導入させていくのが必要になるので割とこれまずそもそも認知負荷が高いですねこの考え方自体が。はい、ただまあ入ったらすごいあのうまいことは泳げるような感覚は正直にあるので、まあ、興味はあるんですけどまあなかなか流行るかっていうとそうではないような気もしますねまあでも結構好み分かれる気がしますけどはいっていう感じでしたじゃあそのプログラミングとかのいわゆるデザイン設計の方のデザインです、ね、の考え方として CUPID っていうのがありますよっていうご紹介でしたはいじゃあちょっと短いですけどまあちょっと今日の朝方はこちらに順しようかなと思います残り5分で他何か記事読めるかなっていうのを一応ざっと探してはいたんですけど、今のところ思いつかなかったのと、まあ、次に読みたい記事がまたあの英語なんですけど、また読む長いものなので、えー、それはまた別途であバターしこう読んでいこうと思います。えー、読もうと思っているものは、まあ、さっき出てきたのケントベックとか、えー、とマーチン・ファウラーのなんか良さげな記事のリンクがいくつかあったので、それのどれかちょっとピックアップして読んでいこうかなと思いました。はいじゃあ、えっ、ー、と短いですけど、今日はこちらで以上にしたいと思います。ご参加いただいた方々ありがとうございました。はいまあ、ちょっとあのあいにくの天気ですけど、まあ今日からもね。月曜日1週間頑張っていけたらなと思います。では、えー、終わりにします。お疲れ様です。